0: El observador en radio, periodismo católico, una fe que se hace cultura. El observador en las voces de sus protagonistas. camino por el de la voz Jaime Septien cuidar lo que tenemos el economista católico Fritz Schumacher escribió hacia 1973 uno de los 100 libros más influyentes de la segunda mitad del siglo XX se llamaba lo pequeño es hermoso y en el subtítulo me parece que lleva totalmente la importancia de este trabajo un estudio de la economía como si la gente importara. En el título lleva a la ironía. Nos han hecho creer dos cosas, que lo bueno es lo grandote y que el tener es más importante que el ser. Los sistemas económicos ponen el valor de las divisas por encima del valor de la persona. Y la publicidad nos lo recalca todos los días. ¿Cuánto necesitamos hoy para salir con soluciones prácticas de la pandemia, del confinamiento, de la crisis económica y sanitaria que ha producido en todo el planeta? ¿Leer este libro, enseñarlo en las escuelas y universidades católicas, tenerlo a la mano antes de seguir confiando ciegamente en la tecnología, en la ciencia y en la riqueza que supuestamente producen? En todas las partes, dice Schumacher, la gente pregunta, ¿qué es lo que puedo hacer?, la respuesta es tan simple como desconcertante. Nosotros, cada uno de nosotros, podemos trabajar para poner en orden nuestra casa. La orientación que necesitamos para este trabajo no puede encontrarse en la ciencia ni en la tecnología, cuyo valor depende en última instancia de los fines a los que sirven, pero puede todavía hallarse en la sabiduría tradicional de la humanidad. Así concluye Schumacher su libro, un extenso estudio que sigue vigente después de casi 50 años y que nos muestra con todo el rigor que la manera más humana y cristiana de vivir en sociedad es sabiendo cada uno distinguir cuándo suficiente es suficiente. Poner en orden nuestra casa supone orientar nuestra existencia hacia lo esencial. Lo superfluo hay que irlo quitando hasta que quede lo necesario. Como decía el gran Miguel Ángel Bonarotti de las esculturas que hacía, se toma un trozo de mármol y se le va rebajando poco a poco lo que le sobra hasta que quede la escultura, hasta que quede el Moisés o la piedad. La noción de acumular y acumular es contraria a este pensamiento. No te lo digo a ti, me lo digo a mí mismo, porque es el camino que, que debo seguir para encontrarme con Jesús.
1: Casi nada es basura. Aprovechar lo que se tiene. El confinamiento a causa del COVID ya ha dejado sin trabajo formal o informal a 12.5 millones de personas en México y a unos 400 millones en el mundo. Además, hay muchos otros que, sin perder aún sus negocios o sus empleos, han visto disminuir grandemente sus ingresos. En Deuteronomio 8, versículos del 2 al 5, se lee lo que pasó al pueblo hebreo. Acuérdate de todo el camino que ya ve tu Dios te ha hecho andar durante estos 40 años en el desierto, para humillarte, probarte y conocer lo que había en tu corazón. Te humilló, te hizo pasar hambre, te dio a comer el maná que ni tú ni tus padres habíais conocido, para mostrarte que no solo de pan vive el hombre. No se gastó el vestido que llevabas a lo largo de esos cuarenta años. Date cuenta, pues, de que ya ve tu Dios te corregía como un hombre corrige a su hijo. Toda crisis económica debe ser entendida, pues, por los cristianos como una purificación por los pecados o bien como una prueba a fin de salir fortalecidos en la fe. Como dijo San Pablo en Filipenses 4, versículo 12, Sé lo que es vivir en la pobreza y en la abundancia. Aprendí a hacer frente a cualquier situación, a la saciedad y al hambre, a la abundancia y a la privación. La clave para sobrevivir en esta crisis ya la indicó Dios. No anden preocupados diciendo, ¿qué vamos a comer? ¿qué vamos a beber? ¿con qué vamos a vestirnos? Que por todas esas cosas se afanan los paganos, pero ustedes tienen un Padre Celestial que ya sabe que las necesitan. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas les serán dadas por añadidura. Mateo capítulo 6, versículo del 31 al 36. Eso no significa mantenerse pasivos. Al contrario, cada uno debe hacer su parte, pero confiando en la ayuda del Señor. Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma, dice 2 de Tesalonicenses 3, versículo 10. Así como el hombre primitivo hubo de aprender sin la guía de antepasado alguno, Aprovechar los recursos que tenía en torno a suyo, este es tiempo de hacer lo mismo, si bien ahora se cuenta con la ventaja de millones de experiencias compartidas en libros e internet. Lo primero que hay que aprender es que casi nada es basura. Así como hay industrias que aprendieron a reciclar papel, latas, vidrio, plásticos, tetrapak y otros elementos considerados desperdicios, convirtiéndolos en cosas útiles, Hoy es tiempo de hacer lo mismo con los pocos o muchos recursos que se tenga en casa.
0: Punto de vista. Dios tiene nombre, no es un número. Por el Obispo Emérito de Querétaro, Don Mario de Gasperín Gasperín Todo lo que existe tiene nombre y si no lo tiene, se le impone a uno. Nosotros recibimos un nombre que nos acompañará de por vida, que nos da identidad frente al otro, el otro también con nombre. Así surge el diálogo, la fraternidad, la comunidad. Para el pueblo hebreo, el nombre incluía el destino, la misión y el futuro de la persona. En la Biblia no hay nombres vacíos. Cuando Dios se presentó ante Moisés en la zarza ardiente como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, no le bastó. Le pidió su nombre propio para asegurar su protección. La respuesta misteriosa de Dios fue, «Yo soy el que soy». Moisés dirá al pueblo, «El que es me envió a ustedes y quiere por fidelidad a su promesa» ser el libertador de su pueblo esclavizado. Más tarde, al irlo acompañando por el desierto, se irá revelando como el Dios clemente y misericordioso, justo, verdadero y fiel. Dios accede a revelar su nombre a Moisés sin sujetarse a nadie más que a su amor y a su fidelidad. El Dios de Israel tiene un nombre insondable, impronunciable, soberano. Los israelitas solo le llaman el nombre. Nosotros, gracias a Jesucristo, conocemos su nombre, Padre. Yo les he manifestado su no, tu nombre, dijo Jesús ante sus discípulos. Y San Pablo lo explicará al llamarlo Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesús nos enseñó la oración del Padre Nuestro, al final incluye la súplica que nos libre del mal. Del mal como efecto o del maligno como su causa. Ambas lecturas son legítimas, de los males que padecemos o del maligno como su origen. En oposición al Padre del Cielo existe un poder maligno que nos induce al mal aquí en la tierra. La invocación al Padre excita la violencia del maligno, como lo hizo con Jesús, pero el Padre puede librarnos también. Sobre su identificación como fuerza colectiva, ideología, moda, mentalidad, y su epígono histórico, es decir, el personaje que le representa hoy, gobernante, líder, dictador, a cada tiempo eclesial corresponde discernir el que tenga inteligencia que calcule, dice el vidente. La comunidad debe interpretar los símbolos y discernir los signos de los tiempos para asumir su responsabilidad ante los acontecimientos que vive. Nos referimos pues a esa bestia apocalíptica opositora a Dios Poderosa que llamamos Anticristo. Lo apodamos así, pero no tiene nombre, solo tiene número 666. Su marca, su identidad, no es nombre, sino número. En la interpretación bíblica, el número más que cantidad expresa cualidad. Aquí, el 666 significa la imperfección total. Después de tres intentos de alcanzar la perfección divina, termina en fracaso. La triple repetición del número 6 indica la oposición obstinada a Dios y sus blasfemias. Los justos, en cambio, disponen del tiempo de Dios, del séptimo día, el día del descanso perfecto de Dios, 777, que será también el nuestro, pues conoce nuestro nombre inscrito en el libro de la vida. El destino de los rebeldes será el número de la bestia tatuado en su frente. Quien minimice el alcance de ser marcado con un número en su piel en reemplazo de su nombre que recuerde los campos de concentración y exterminio del régimen nazi, reflexionaba el cardenal Joseph Ratzinger hacia 1976. El anticristo no sabe de nombres, solo de números. Convierte a la persona en un número. Alterar los nombres y transformarlos en números es el método de control y dominio del anticristo. Diluir a las personas en números, a los individuos en cifras, es marca registrada por todos los tiranos, o de los que se les asemejen, los que se hacen llamar el número uno. Si miramos nuestro entorno, llamado cultura tecnológica, comprobamos que todos somos identificados por un número. Al nacer, en el fisco, en la credencial, en los bancos, en las fábricas... Las estadísticas nos dan cada día el número de muertos, accidentados, homicidios, feminicidios, desplazados, indocumentados. La máquina cuenta, no nombra, porque importa la técnica, no las personas, hasta que desaparecemos anónimos, sin rezos ni caricias, en el hospital. ¿Quién impide ahora que bajo el imperio de la técnica y sus protocolos, ¿Nuestro mundo recobre actualizado los campos de confinamiento y de exterminio? ¿No estamos ya numerados y confinados hasta en nuestro propio hogar? La pandemia puede servirnos de advertencia. Importa ahora más el éxito de la técnica espacial o militar que los muertos a causa del COVID-19 o que la multitud exigiendo en plena calle a la autoridad el reconocimiento de su común dignidad. Si bajamos al detalle, no solo nos han borrado el nombre, sino desaparecido el rostro. Ya no tenemos rostro para sonreír, sino máscara para advertir. ¿Cómo reconocerá el niño a su madre si no tiene ya sonrisa para recibirlo, sino gesto tras la mascarilla desinfectada? ¿Nacer sin sonrisas y morir sin lágrimas será nuestro futuro? Por supuesto que no. Hay esperanza. El nombre que recibió usted en el bautismo, en especial el del cristiano, y que registró su párroco con el libro de bautizos, si no lo ha cancelado usted renegando de su fe, lo encontrará quizá con algunos borrones, escrito no con tinta, sino con la sangre de Cristo en el libro de la vida.
2: CRECER ESPIRITUALMENTE Por Rebeca Reinaud Es necesario que crezcamos espiritualmente si no viene la inmoralidad. La oración no consiste solo en pedir cosas, sino en encontrarnos con Cristo para saber qué quiere de mí. Dios no es un genio a mis órdenes. Podemos decirle, Señor, dame las condiciones necesarias para cumplir tu querer. Hay quien se enoja porque Dios no les concede lo que quiere, Dios respeta la libertad mal usada, y esa conducta puede traer consecuencias funestas. Para sanar la tristeza individualista, necesitamos el alimento de la Palabra y de la Eucaristía. ¿Cuántas veces a la semana abres la Biblia? Una religión buscada a la medida de cada uno no ayuda, es cómoda. Pero en el momento de la crisis, nos abandona nuestra suerte. Se alza una ola de sensualidad que invade las costumbres, las leyes, las modas, los medios de comunicación social, las expresiones artísticas. Para frenar este ataque, además de orar y reparar, hemos de movernos cada uno en su medio. Primero purificarse y luego purificar. Primero dejarse instruir por la sabiduría y luego instruir. Primero convertirse en luz y luego alumbrar, primero acercarse a Dios y luego llevar a otro a Él, primero ser santos y luego santificar. Esta oración la decía San Gregorio. La pelea por la limpieza de conducta se muestra siempre atractiva, siempre posible. Solo en la oración aprendemos a ser felices a los demás. El hombre decide sobre sí mismo, está llamado a la verdad, al bien, a la belleza. Decimos que amamos la verdad, pero qué fácil errar. Para garantizar la verdadera doctrina, es necesaria la práctica religiosa. Hoy hay confusión en materia de ética sexual. Y es importante porque si no se dan la castidad, la continencia y el pudor, no se da el amor. Y lo único que puede hacernos felices es el amor. Todo lo que penetra en nuestros sentidos, sobre todo por los ojos, el tacto y el oído penetra en nuestra conciencia. Hay que saber qué está bien y qué está mal. Pero para reconocer el bien, hay que llevar una vida honesta. Hay que ser virtuoso. En su último libro, Juan Pablo II, dice que sin Jesucristo no hay bien. La estatura moral de las personas crece o disminuye según las palabras que pronuncian y los mensajes que eligen oír. Esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Dios nos ha elegido antes de la constitución del mundo para que seamos santos e inmaculados en su presencia. Los primeros cristianos, fieles corrientes, casados y célibes, de toda edad y condición, se sabían llamados a la santidad, elegidos por Dios santos y amados. Buscaban la santidad en todas las actividades de la tierra unos en el campo intelectual, otros en el trabajo manual, otros en ambos. El hombre debe ser santo para hacer realidad su identidad más profunda, la de ser imagen y semejanza de Dios. El hombre no es solo naturaleza, sino vocación. El plan de vida ayuda a no perder de vista lo esencial, la amistad con el Señor. Algunas normas de piedad que sugerimos son el ofrecimiento de obras a Dios al comenzar el día cinco minutos de oración mental rezo de un misterio del rosario leer un pasaje de la Biblia tres aves marías antes de dormir y examen de conciencia les comparto una anécdota de la vida real un joven universitario se sentó en el tren frente a un señor de edad que devotamente pasaba las cuentas del rosario. El muchacho, con la arrogancia de los pocos años y la pedantería de la ignorancia, le dice, «Parece mentira que todavía cree usted en esas antiguallas». «Así es, tú no», le respondió el anciano. «Yo», dice el estudiante lanzando una estrepitosa carcajada. «Créame, tire ese rosario por la ventanilla». Y aprenda lo que dice la ciencia. ¿La ciencia? Pregunta el anciano con sorpresa. No lo entiendo así. Tal vez tú podrías explicármelo. Deme su dirección, replique el muchacho, haciéndose lo importante y en tono protector, que le puedo mandar algunos libros que le podrán ilustrar. El anciano saca de su cartera una tarjeta de visita y se la larga al estudiante que le he asombrado. Luis Pasteur, Instituto de Investigaciones Científicas de París. El pobre estudiante se sonrojó y no sabía dónde meterse. Se había ofrecido a instruir en la ciencia al que, descubriendo la vacuna antirrábica, había prestado, precisamente con su ciencia, uno de los mayores servicios a la humanidad. Pasteur, el gran sabio que tanto bien hizo a los hombres, no ocultó nunca su fe ni su devoción a la Virgen, y es que tenía como sabio una gran personalidad y se consideraba consciente y responsable de sus convicciones religiosas.
3: Estamos imbuidos en un mundo de contradicciones. Por un lado, todo parece haberse detenido desde que comenzó la pandemia en nuestro país... Muchas situaciones han cambiado desde entonces, como la prisa que teníamos por llegar a todos lados. Ahora, con la restricción que tenemos para salir debido a las posibilidades de contagio, hemos tenido que prescindir de actividades usuales y cotidianas como ir a trabajar o a estudiar. Nos hemos visto obligados a bajar el ritmo de vida y mantenernos en resguardo en nuestra casa, concretando nuestras salidas para actividades indispensables como comprar comida y, en algunos casos, acudir a trabajar. Por otra parte, nos hemos visto forzados también a adentrarnos en el uso del Internet para mantenernos en comunicación. Muchos afortunados para continuar con su trabajo en casa los estudiantes de todos los niveles para concluir el ciclo escolar, situación sumamente difícil para las comunidades rurales y personas de escasos recursos. Sin embargo, para un elevado número de individuos ha significado dar un gran salto desde el escaso o nulo uso de las tecnologías hasta convertirse en usuarios habituales. Pero más allá de esta situación, que todos esperamos pase pronto, nos hemos dado cuenta de que extrañamos el contacto físico con la gente, querida o desconocida, lo cual se nota inmediatamente en el número de personas que comienzan a acudir a los sitios públicos que están abriendo poco a poco, y aunque está restringido el acceso para algunas personas, cada día es más frecuente observar a familias enteras en la calle. A pesar de este fenómeno, creo que aún no hemos superado una actitud a la cual está encadenada una gran parte de la humanidad la procrastinación, como se dice actualmente, o, para que nos quede más claro el término, dejar todo para después. Tenemos más tiempo libre, ciertamente, sin embargo, muchos de los buenos propósitos que nos habíamos fijado a principios de año se han postergado indefinidamente, por enésima vez. Creíamos que era por falta de tiempo que no podíamos cumplir con lo prometido, pero ahora que lo tenemos, nos hemos desengañado nosotros mismos. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo vencernos y actuar para combatir nuestros vicios o, peor aún, para cumplir nuestros sueños y objetivos? Creo que puede ser porque no estamos acostumbrados a fijarnos metas. Imaginamos que la vida nos premiará con lo que merecemos, sin esfuerzo alguno, que quizá por intervención divina cambiarán las cosas y que obtendremos todo lo que anhelamos con solo desearlo. Y estamos tan convencidos de ello que preferimos dejar de pensar en lo que nos puede sacar de nuestra zona de confort y volver a soñar despiertos, aunque muy en el fondo sabemos que la única manera de obtener lo que queremos será con mucho esfuerzo y tenacidad. Así pues, tristemente el que espera que la ayuda le venga sola se llevará una gran decepción. De la misma manera, si dejamos para después hasta lo más importante, pronto se nos irá la vida. Y cuando volteemos para echar un vistazo hacia atrás, lo único que podremos ver será una vida desperdiciada, relaciones olvidadas y compromisos echados a la basura por decidir No permitamos que esto suceda. Fijémonos metas, organicemos nuestro tiempo, cumplamos nuestros compromisos, cultivemos nuestras relaciones interpersonales y pongamos a trabajar los dones que poseemos para mejorar nuestra vida cada vez más. Recordemos que todo lo que hagamos o dejemos de hacer marcará nuestro camino y dejará huella en todos los que conviven con nosotros, sobre todo los más pequeños para quienes somos ejemplo a seguir. Que tengan una excelente semana.
0: Tripas de Fraile por Tomás de Hijar Ornelas. El artículo de hoy se llama Abrazar a nuestro pueblo en su dolor y tiene el epígrafe de Chesterton que dice Tener derecho a hacer algo no es lo mismo que estar en lo correcto al hacerlo. El mensaje al pueblo de México cuyo nombre adopta esta columna, es decir, Abrazar a nuestro pueblo en su dolor, lo firmó e hizo público la Conferencia del Episcopado Mexicano este 29 de junio del 2020 en el marco de la solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo. Lo firma el Pleno del Consejo de la Presidencia de la CEM con el arzobispo de Monterrey, don Rogelio Cabrera, a la cabeza y consta de poco más de cuatro páginas y 28 párrafos divididos en seis apartados que comienzan todos con la palabra «Abrazamos». A estos destinatarios, a nuestros hermanos enfermos y vulnerables, a nuestros hermanos pobres y desamparados, abrazamos a nuestros hermanos que sufren a causa de la violencia, abrazamos una profunda cultura democrática y la auténtica promoción del bien común, abrazamos a la comunidad educativa y a todo el pueblo de Dios. Es un documento claro y propositivo, doliente y esperanzador que analizaremos en dos colaboraciones. En esta, la primera de dos partes, subrayemos a modo de divisa la intención del comunicado, invitarnos a todos a la unidad como remedio a los efectos perniciosos de la pandemia ocasionada al mundo por el COVID-19 y para conseguirla, estas sugerencias. A las autoridades civiles proporcionar información sólida y transparente sobre la extensión del contagio y su evolución así como del número de muertes que causa con el propósito de asegurar tanto el derecho a la información como certidumbre al pueblo a la fragilidad del sistema de salud apuntalar el papel insustituible de la familia y su capacidad extraordinaria para proporcionar cuidados a los enfermos y a los más vulnerables a la crisis económica presente y por venir Economía solidaria y del consumo local, de modo que no se dejen morir las fuentes de empleo y se implementen soluciones e incentivos a favor del sector productivo de parte del gobierno. Garantía a las fuentes de empleo y promoción del espíritu emprendedor. También respaldo inmediato a los que tienen muy poco o no tienen nada. Con una dosis de ironía, los obispos recuerdan que en este marco la violencia es la única que no está en cuarentena. Antes bien, engorda su estela de muerte e inhumanidad, pues solo en el primer semestre del año van ya 14.000 asesinatos. Increpa al Estado para que dé seguridad para los ciudadanos y castigo a los culpables de la violencia y del crimen organizado sin hacer excepciones en la aplicación del Estado de Derecho, toda vez que la corrupción y la impunidad siguen siendo los rieles por los cuales se desliza esta locomotora de la muerte pero también sugiere un remedio a tantas dolencias la reconciliación promovida desde la familia y la empatía y compasión especialmente con los más pobres y vulnerables con los que están perdiendo todo con quienes sufren la enfermedad o la muerte de un familiar un tiempo pues para dar menos que para recibir continuará la próxima semana
4: más peligroso que las fake news ocultar y censurar información también produce daño en la sociedad por el padre Fernando Pascual las alarmas sobre las fake news tienen una sana justificación. Hay que avisar a la gente del peligro de ser engañados por lo que parece una noticia y solo es algo falso, manipulado, incluso calumnioso y dañino. Pero hay otro fenómeno que puede ser más peligroso que las fake news. ¿De qué se trata? de la opción de particulares o de grupos o de medios informativos o de gobiernos de silenciar ciertos temas y dar solo espacio a otros. Eso ocurre, por ejemplo, cuando un día sí y otro también se habla de una importante decisión bancaria mientras se silencia por completo todo lo que se refiera a un préstamo otorgado al Estado que implica enormes peligros a largo plazo. O cuando se insiste un día y otro y otro sobre los miles de muertos de una epidemia mientras no se da casi ninguna información actualizada y con historias concretas ...sobre los miles de hijos que son eliminados diariamente por culpa del aborto. O cuando se recoge la opinión de un personaje más o menos relevante sobre un tema social... ...mientras se margina sistemáticamente a quienes critiquen la opinión de ese personaje... ...con argumentos que, como mínimo merecerían ser escuchados aunque no sean compartidos ya en diversas ocasiones se ha señalado que la prensa tiene un, pon un poder sorprendentemente eficaz el poder de ocultar ese poder empleado desde actitudes de odio desde ideologías destructivas desde intereses egoístas desde proyectos de ingeniería social, puede dañar enormemente a la gente, especialmente cuando algunos sufren injusticias sistemáticamente escondidas en los medios informativos. Por eso, mientras crece la preocupación por las fake news y se busca formar a la gente para que pueda defenderse ante engaños y manipulaciones que se difunden rápidamente gracias a Internet, también hay que avisar a la sociedad del grave daño que se produce cuando algunos censuran y ocultan hechos y puntos de vista que merecen ser conocidos por el gran público para promover un auténtico y bien informado debate sobre temas fundamentales. El
0: observador en radio, periodismo católico, una fe que se hace cultura. El observador en las voces de sus
4: protagonistas.